0: Olá ah, pessoal, estamos aqui mais, para mais um Diálogos com o Direito. Hoje o nosso tema será Uberização, Precarização dos Serviços ou Livre Iniciativa. Nossos convidados de hoje são o professor Marcelo Esgarbi, coordenador do curso de Direito do, do Centro Universitário Unapet, e o professor Leonardo Rafael. Bom dia, professor Marcelo, tudo bem contigo?
1: Bom dia, João, bom dia, Leonardo, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, né? Esquecemos que, é, que momento você... Então... Olá! <risos> Vamos mudar aqui. Olá.
0: Olá a todos. E aí, professor Rafael, tudo bem com, 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 contigo?
2: Tudo bem, tudo bem, professor João, professor Marcelo. Um prazer voltar aí no podcast, né? um podcast que está repercutindo muito, muito legal e, e cada, com muitos temas sobre tecnologia, né? então isso nos envolve aí diretamente com os nossos, com os nossos alunos, né? e, e, e é um prazer estar de volta aqui para bater esse papo, que é outro assunto que envolve a tecnologia, o, o mundo do trabalho, as, as mudanças do mundo do trabalho que, que, que estão em voga e são muito importantes.
0: Então vamos começar aqui. Professor Leonardo, é, esse tema ele acaba gerando uma série de dúvidas, mas talvez a, a, a primeira coisa que a gente tenha, tenha para responder aqui né, é, para os nossos ouvintes que nos escutam a, aqui no podcast toda semana é uma pergunta que, na verdade, é bem básica. O que é essa tal de uberização?
2: Bom, João, a, a uberização, na verdade, é um, um, um termo né, que, 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 foi, que foi inventado por conta, como o próprio nome me indica, né? a Uber, mas a organização ela mostra um processo muito maior de, de uma mudança no modelo de produção. né Muita gente também chama de Uberismo ou, ou capitalismo de plataforma ou plataformismo. Então, você tem vários nomes aí, né mas ela essencialmente é, um, é uma mudança, uma chave de um modelo de produção que veio na história sociológica do trabalho, né lá daquela ideia do do fordismo, né, do tenorismo, do fordismo, passando para o Então, se, se, se traz essa ideia do uberismo ou da uberização como essa, esse novo modelo de produção que considera, né, a, 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 que transfere, vamos dizer assim, a, o trabalho, a gerência desse trabalho para softwares e plataformas online né, é, que vão ligar esses trabalhadores e usuários e e, 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 e os tomadores de serviço ou empregadores, aí nós vamos ter uma série de discussões jurídicas é, é, em torno disso, mas a gente pode falar a uberização, esse novo modelo de produção né, é baseado num novo, num novo uh, negócio, né, numa nova, um novo desenho de negócio né, que, que vai trabalhar com plataformas digitais e tecnologias, essencialmente
0: isso. Professor Marcelo, quais as, é, esqueci de ativar o som quais as preocupações é, que o direito tem visto em face desse fenômeno de uberização? Quais são os principais desafios que a gente acaba tendo aqui?
1: É, veja, é, o que o professor Leonardo disse é, é verdade, enfim, mas nós temos que considerar isso na verdade como inevitável, né? deixa eu só esclarecer aqui. Bom, bem esclareceu o professor Leonardo, isso faz parte, inclusive, do estudo da, da, das questões sociológicas do trabalho, as evoluções das relações de trabalho. Ele mencionou, por exemplo, o Fordismo. O Fordismo foi uma, uma revolução no final do século 19 para o começo do século 20 né? é, produção Ele não criou a produção em massa. Vamos, vamos porque tem uma lenda aí que é a Ford. Não, ele criou uma sistematização desta produção em massa. Isso já vinha da Revolução Industrial. Né, que foi também uma quebra de paradigma é, enorme na sociedade. Né? Produção de bens passou, passou a produção de bens passou a ser em larga escala e, e acessível né, a, a uma boa parte da produção da população. Claro, com o emprego de máquinas. E aí já se começou a discussão que a máquina substituiria a mão de obra. Enfim. Mas a questão aqui, e logo depois, naquele momento, também começaram os primeiros movimentos trabalhistas. Então, a mesma Revolução Industrial, ela trouxe também uma, uma relação positiva, ainda que conflito, conflituosa, mas de se pensar o direito do trabalho. Né? Eu venho da área do direito do trabalho, gosto muito do direito do trabalho. Então, é, é uma questão que sempre esteve em voga e, e, e sempre vai estar. Né? As relações de trabalho sempre vão existir. O que nós temos, talvez, e aí sim, é a minha opinião, o que nós temos é, enquanto sociedade, nós evoluímos. Nós temos... tivemos um programa, e até mencionamos sobre isso, as tecnologias. o senhor Leonardo mencionou a tecnologia. A tecnologia está mudando a sociedade como um todo. Né? Eu sempre brinco com todos. Nós estamos no meio do olho do furacão. Né? Quem está acostumado com furacão. furacão? <risos> o olho do furacão é aquele momento de calmaria. Né? Você tem a primeira onda da chuva... Da, daquela tempestade, e de repente para tudo, né? Mas é aquela calmaria a, a, que é, ela é falsa, porque você está bem na baixa pressão daquele olho, a temperatura está aumentando, e aí vem depois a, a, a tempestade. A tempestade, entendo eu nesse sentido, é que estamos já com a entrada da internet, com essa nova facilitação das comunicações, nós vamos ter que repensar todas as relações de, de, de modelos de negócio, como disse o o, o professor Leonardo, mas isso afeta não só as relações de trabalho, como a sociedade no todo, né? nós estamos hoje em sistemas de podcast estamos aqui, há, há 30 anos atrás nós não estaríamos fazendo esse programa se não tivéssemos acesso a uma rádio né? pública que fosse Nós estaríamos aqui né? não, não, não havia tecnologia a gente não está impondo essa história claro né? e nós sempre temos que ter em volta e, enfim, assim, é, isso vai afetar todas as relações, no caso aqui de trabalho. Isso, isso é inevitável, não, não temos como voltar. O problema é que, claro, temos que ponderar os princípios do direito do trabalho, porque, sim, ele foi criado com o intuito protetivo. E este é o bom viés do direito do trabalho, de proteção das relações de trabalho, né? das relações de trabalho que elas se tornem civilizadas, urbanas, humanas, né? porque viemos de uma revolução industrial que chocou o mundo no século XIX, né? porque você tinha jornadas de trabalho de 22 horas, e uma revolução industrial que pensava humanamente, que estava no, no, também no ápice do humanismo, né? era uma revolução industrial que também considerava as crianças, protegia as crianças. Não, as crianças não. As crianças só podem trabalhar 16 horas. <risos> então, assim, era, eram paradigmas absurdos, né? evidentemente. Daí todas as questões que formularam lá a filosofia do século XIX. De novo estamos num novo paradigma. E, claro, quem está no olho do furacão não percebe. Né? Você, só, é, você que está no alvo, né? que está no, no objetivo dessas mudanças radicais, não percebe. Nós não percebemos. Eu, eu escrevi um artigo recentemente, um artigo opinativo, verdade seja dita, sobre essa afetação no direito. Nós, do direito, não percebemos ainda a nossa, a nossa mudança. Mas essa questão é real. Eu entendo assim, e, portanto, né, para discutir um pouco mais para frente, mas essa uberização, ela ocorre. E eu entendo inevitável. O que nós precisamos ver é em que condições isso ocorre e quais as atividades que serão afetadas. Porque mesmo com toda a tecnologia, e aí, de novo, entendo eu, nem todas as atividades poderão sofrer essas mudanças. É, é, algumas atividades são, são, não são passíveis dessa questão e mesmo as que são passíveis precisam passar por uma observação. Eu não sou contra o Uber, sou a favor do Uber, sou a favor da livre iniciativa, quem me conhece, mas isso não pode ser utilizado para afastar princípios mínimos de proteção do trabalho. E a gente precisa, precisa entender o que são esses princípios mínimos também. Né? Então não se pode colocar zero como princípio mínimo, que aí não teríamos proteção nenhuma. Então, eu entendo inevitável, mas é bem isso que o professor Leonardo diz, concordo com ele. É uma nova realidade, é uma nova mudança de paradigmas por completo, radical. Né? É, só que precisamos ver em que condições isso vai acontecer, para que não... Né? Voltemos ao século XIX com jornada de 24
2: horas agora. Então, é, o grande, é, o grande problema, né, professor é, é, Marcelo? É que, de fato, as grandes críticas que se vem fazendo a esse tipo de trabalho é que nós estamos voltando ao século XIX, né? é, é, no termo de exposição. Né? É, basicamente, por quê, né, professor Marcelo e professor João? Esses, esses negócios, é, quando só, só para né? a gente entender. A gente está falando aqui em Uberização, mas a gente está falando dessas plataformas digitais. Então, a gente pode imaginar vários serviços que a gente tem hoje, não apenas o Uber, né? mas o Cabify, o iFood, é, 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 Uber Eats, todos esses serviços. Né? Você tem serviços de diarista por plataforma, você cada vez está tendo mais esse tipo de trabalho. A grande discussão é que se tem... É basicamente o quê? Quando você tinha um modelo de trabalho baseado lá naquela, naquela estrutura do fordismo, do toletismo, aliás, a nossa CLT, que vem de uma, da origem né, da Carta do Lavoro Italiana, lá do, do, da década de 30, aqui a nossa legislação de 40, vivia esse auge, vamos dizer assim, esse surgimento desse modelo de produção fordista, então, a ideia que se tinha das relações de emprego, da proteção do trabalhador, da jornada de trabalho, né, tudo isso era moldado a partir de uma realidade. Qual era essa realidade? As pessoas iam à indústria, trabalhavam, então ele ia lá, batia o um ponto determinado horário. Às seis da tarde, sete da, da noite ou cinco da tarde, ele batia o um ponto. O empregador não controlava mais a vida dele queria ele ia fazer até o outro dia, né? Então, se trabalhou aqui, esse modelo de produção, esse trabalho realizado nessas indústrias, e aí, automaticamente, a, a organização social dos trabalhadores, de demandas, os movimentos sindicais, a busca por proteção desses trabalhadores, trouxe uma série de benefícios e seguranças mínimas para essas pessoas, que não existiam no século XIX, né? ou ali no século XVIII XIX, no auge da Revolução Industrial, como disse, o professor, o professor Marcelo, o que, que ocorre hoje com essas plataformas? Né? Ou seja, eu saía, eu, eu, eu estava, eu saía do meu, do meu trabalho, o que eu fazia das seis da tarde às oito da manhã, o empregador não se preocupava. Hoje, o nosso trabalho está na nossa mão, que é o nosso celular, é o computador. Ou seja, é, é essa, essa mudança de paradigma do negócio para uma economia digital. Aquele negócio hoje que depende da tecnologia, da informação, que usa dados, ele se transforma efetivamente na vida dessas pessoas num efetivo controle. E aí você, efetivamente hoje, você está tendo jornadas de trabalho de 14, 16, 18 anos. Né? Ou seja, de pessoas trabalhando em cima de uma moto ou de uma bicicleta, sem as mínimas proteções, né? sem as mínimas proteções sociais e também... É, é, sujeitos a todo risco que não pertencem ao, 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 ao tomador desse serviço né? ao, 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 ao contratante então hoje o que vem se discutindo é, é, é justamente quais os efeitos dessa relação dessas plataformas com esses trabalhadores e professor João, até para não me estender é, é importante a gente dizer que isso também leva em consideração um outro aspecto social que é um aspecto social muito importante do, desem, do crescente desemprego. Né? Ou seja, você tem hoje o que a, a, a Organização Internacional do Trabalho vai chamar, desde os estudos que ela, ela faz em 2015, ela vai chamar de gig economy, né? ou seja, economia de bico. Hoje as pessoas vivem de bicos. Então, o que, como é que funcionam essas plataformas? Essencialmente, elas se aproveitam, justamente dessas desigualdades que cria uma massa um, como eles chamam de, de, de crowd work ou seja, um trabalho de multidão ou seja, você tem uma multidão de jovens, pessoas né, de, nem, nem tão jovens mais disponíveis no mercado desempregados que não tem a mínima condição de buscar um novo trabalho né, e aí é, esse, esse é o home office, né professor? Né, e aí a gente com o trabalho a, 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 a plataforma utiliza esses grupos né? situação, olha, você é um empreendedor, entra aqui no aplicativo tem a sua moto, a sua bicicleta para vocês terem uma ideia é, é, eu estava ouvindo uns dias atrás o professor Michel Conforado, um antropologista um o que ele disse basicamente, que hoje você, hoje um, motorinho, hoje um, 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 um treinador um entregador de aplicativo, ele precisa de uma jornada de domingo a domingo de 12, 13, 14 horas para tirar 900 reais. É menos de um salário mínimo. Se ele estiver de bicicleta, na verdade. De moto vai dar 1.400 reais, mas ele tem a despesa da moto. Ou seja, hoje você tem jornada, jornadas absolutamente exaustantes para essas pessoas, né é, 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 sem o mínimo de proteção, ba, ba, nada, vamos dizer assim, né? é, 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 e vivendo num, num completo desalento, ou seja... Há, como diz o professor Ricardo Antunes, né, da Unicamp, que é um grande professor que estuda sociologia do trabalho, inclusive ele tem uma obra muito legal que eu indico aí aos, aos nossos alunos ou quem quiser estudar sobre isso, que é o um livro chamado O Privilégio da Servidão, né, ou seja, o novo proletariado de serviços na era digital, um livro muito interessante do professor Ricardo, em que ele vai abordar essa evolução né, e vai demonstrar efetivamente que esse modelo de produção hoje, né, é, é desse capital de plataforma explora justamente as pessoas que estão à margem da situação social. Então é, 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 é um modelo cada vez mais preocupante né, e que o Estado vai ter que proteger, alguma,
0: buscar proteger de alguma maneira. É, eu, eu realmente vejo isso aqui. Me parece um tanto quanto é, é como é que eu vou dizer é, sinais dos nossos tempos, né? É, quando eu paro para pensar nesse fenômeno da uberização é, eu, eu verifico, e me corrijam se eu estiver errado, pelo menos é uma, é uma noção que eu tenho aqui, né, pelo menos do que eu vejo, que é, é muito característico das nossas relações efêmeras e do modo como a própria sociedade é, se comporta online, né, que é das coisas rápidas. Né? O, o, o fenômeno do tudo express, do tudo é, é, é fácil, do tudo rápido, resolve o problema, né? cada um vai para o seu lado, e essas relações não precisam se estabelecer de novo, né? É, não faz muito tempo, né? A gente tinha, por exemplo, era comum, né? Que tu tivesse o número daquele taxista, né? Que te prestava o serviço, né? Que ele vinha, tu, tu já tinha um relacionamento, tu já tinha uma confiança com aquele taxista, ele vinha na tua casa, né? Pegava, tu, tu ia para os lugares e ia embora, né? E ele ia embora, mas assim, era sempre o mesmo taxista, era sempre o mesmo cara. É a mesma coisa com a, com a pizzaria da esquina, né? Tu tinha o número da pizzaria, tu ligava, vinha o motoboy da pizzaria te trazer a pizza em casa, mas era sempre aquela pizzaria, né? Hoje em dia essas relações, elas, elas se inverteram, elas estão cada vez mais efêmeras, né? E não só aqui, né, Para citar os dois principais, o Uber e o iFood, mas não só isso, né? A gente podia até levar a outros extremos, né? o Tinder, por exemplo, né? e, e, e coisas afins, é, é, é tudo num relacionamento express, né? tudo funciona nessa lógica do relacionamento express, tu pega, tu contrata por momento, serviço prestado, cada um para o seu lado, vida que segue, e assim a gente vai tocando, né? mas é, professor Leonardo, tu acabou tocando num ponto muito importante aqui, que é a questão da massa dos desalentados. E a, e a questão que o Uber acaba servindo aqui como uma, 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 um, um, um foco de esperança, né? um, um, uma luz no final do túnel. Tem cada vez mais, cada vez mais a gente escuta essa frase né? de que tal pessoa não perdeu o emprego durante a pandemia né? e agora vai fazer o Uber para sobreviver. Como que isso tem funcionado? Como que isso é, se verifica? Como que tu, o que tu pensa disso aqui?
2: É, esse, é, acho que esse é o grande é, esse é o grande sofrimento da nossa sociedade nesse modelo de, de, de né? ou seja, você tem empresas, a gente está aqui falando né, desse, desse binômio, a precarização do trabalho, serviço, né? nós hoje somos um, uma sociedade de serviços é, é, não é à toa que a gente está perdendo indústrias e aí por diante né? então hoje, cada vez mais as pessoas prestam serviços é, é, e aí isso é preocupante, porque essas grandes empresas de tecnologia, elas nada mais fazem do que captar esses serviços. Né? E do outro lado, a gente tem o discurso da livre iniciativa, né? que de livre iniciativa tem muito pouco, porque você não consegue hoje concorrer com grandes plataformas tecnológicas. Né? Eu, eu digo isso acompanhando isso de perto, por exemplo, em movimentos... Que, que, eu, que, eu, que eu acompanho, por exemplo, de cooperativas, de trabalhadores que querem buscar uma plataforma tecnológica, é impossível você começar qualquer projeto tecnológico com menos de 500 mil milhões de reais, ou seja, 20 pessoas, 40 pessoas não vão conseguir esse dinheiro nessas condições, tá? ou seja, você não tem livre iniciativa, você de fato você está na mão de cada vez maiores e grandes corporações que controlam essas tecnologias, e mais, controlam esses dados, se você imaginar, professor Marcelo, professor João, o Uber hoje, se você olhar ele do ponto de vista tecnológico na coleta de dados, o Uber hoje ele, ele tem o controle de dados, de informação, da mobilidade urbana do mundo. Ele sabe como o mundo se movimenta. Não é à toa que o Uber é, dividiu bilhões de prejuízos e mesmo abrindo as suas ações arrecadou bilhões. Por quê? Porque na verdade ela coleta dados. A grande preocupação é que ela faz isso, se utilizando de um grupo de desempregados, de bem lembrado pelo professor, de desempregados e desalentados, né, que os conceitos são distintos. É, é, é. E aí o que eu acho mais perverso? Com a ideia de que ele é um empreendedor, né? de que ele é o um sócio do Uber. Não, ele não é o um sócio do Uber ele entrega 20%, 25%, dependendo da corrida dinâmica, até muito mais a essa empresa. Assim como, aí, isso, gente, o, 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 o professor, isso, e, e os nossos alunos, nossos ouvintes, isso que o Uber já tem uma série de, de, de já observa uma série de, de requisitos mínimos, quem andou de Uber na pandemia precisou andar, viu, por exemplo, que há algumas normas de segurança, algumas proteções em alguns veículos que foram fornecidos pela empresa, existe um trabalho, mas essencialmente o que acontece, né? Você hoje você não vai a, a, a entrar nessas plataformas como um empreendedor, né? como diz um julgamento, é, julgamento da corte inglesa, né? É, 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 muito muito interessante né Nesse, é, 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 quando houve lá em 2018 o é, 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 um julgamento na corte é, real do Uber né contra o Uber tem uma frase muito interessante que os juízes ingleses falam e que a gente pode aplicar no Brasil basicamente né ele diz ele diz o seguinte né? é, eu até tenho aqui vou meio traduzir simultaneamente ele diz assim ó o é Uber ajudando os motoristas a expandir os seus negócios, né, é o que o Uber vende, né, você, quem não lembra do anúncio deles, né, escolha o seu horário, faça da sua maneira, então ele diz o seguinte, né, nenhum motorista está à exposição de fazer esse tipo de expansão de negócios, né, a menos que expandir o seu negócio seja simplesmente gastar mais horas ao volante, é basicamente isso. Então hoje as pessoas com, esse, com essa, essa noção de esse falso, essa falsa noção de que eu controlo o meu horário, eu tenho o meu horário, você, você acaba ficando na mão dessa plataforma que usa da tecnologia por, por formas de gamificação, de bônus, de concorrência, porque você tem um monte de gente concorrendo. Né? Então, quanto mais corridas você faz, mais pontos você ganha, melhor você ganha uma bonificação, então vira quase um joguinho humano. Essas, essas plataformas para você colher mais pontos, né? E que na essência o que é? É que as pessoas trabalhando cada vez mais. Eu me lembro, por exemplo, professor João, professor Marcelo, vocês que também andam aí certamente nesses aplicativos, lembram quando começou? Tinha água geladinha, tinha bala, era um tratamento. Hoje tem isso? Raríssimo. Raríssimo. Você não tem mais aquela ideia de você... Né? E aí você faz um, um, uma comparação injusta com o taxista porque o taxista ele é, o carrega é não sei o que daquela maneira tá sim, só que se você olhar o que existe de regulamentação em torno dessa categoria e de controle do Estado sobre ele né? claro, e também não existe também tem muitos taxistas que não são empreendedores estão lá também como empregados de gente que tem 20 placas, a gente sabe que isso existe estou aqui né é, é, não vou cair nessa ingenuidade mas a, 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 a grande discussão que a gente tem hoje é como nós vamos garantir direitos mínimos a essas pessoas, que estão largadas numa ideia do capitalismo e da livre iniciativa, e vocês são empreendedores como eu. Até eu não quero me estender demais, mas eu vou contar uma história. Eu é, participei de discussões na época, até por conta de alguns advogados, colegas, e participando disso, fui convidado também a, a, a debater algumas vezes. Vocês lembram quando aconteceu... Aquelas grandes manifestações dos taxistas do Rio de Janeiro, com a Uber e tal E houve uma, uma audiência pública na UAB do Rio de Janeiro né, é, Sobre esse tema Então foram motoristas de táxi, foram motoristas de Uber Era muito interessante porque o discurso dos motoristas de Uber Assim, nós da Uber queremos isso Eu olhava assim, meu Deus, eles são sócios da Uber, eu não sabia Ou seja, isso vem tão incutido da ideia de que eu sou Uber né, Como se ele fosse dono, meu meu amigo você fica com todas as despesas, você tem que alugar um carro, porque já, geralmente você não tem carro, você precisa alugar o um carro, você precisa de todos os riscos do negócio, e você para deixar uma fatia enorme para um aplicativo que nada mais faz do que, por meio de tecnologia, organizar a sua viagem. Então, esse é o grande desafio. E essas pessoas estão com seus direitos negados e mais chega atenção. a gente pode depois até prolongar e bater um papo com o professor Marcelo. É, nós está, o próprio judiciário brasileiro está negando as premissas constitucionais e ilegais de proteção desses trabalhadores. Tá? Esse é um fato. Né? É, está negando. Enquanto outros países liberais, como se dizem, como Estados Unidos, Inglaterra, é outra realidade, é como o law, tudo bem. Mas outros países estão olhando para isso e dizendo o seguinte: não, tem vínculo de emprego, sim. Vocês precisam se reorganizar, de, é, dar proteção a esses trabalhadores, sim. Né? ou seja, existe é, é, muita coisa a ser feita mas infelizmente a gente está lidando com corporações multinacionais e muito poderosas né? e essas pessoas estão ficando à margem disso tudo
0: Professor Marcelo qual que é a tua o, opinião então, sobre esse fenômeno de, é, 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 de, 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 dentro do aspecto trabalhista mesmo, tá? é, o que, que tu acha? É, é possível caracterizar uma relação de emprego o que, que caracteriza uma relação de emprego que tu acaba verificando aqui no, no, no fenômeno do, do Uber? Né? Existe, não existe? Como que funciona? Né? Como que seria a questão aqui aplicada?
1: Veja, João, professor Leonardo, concordo em parte com o que o professor Leonardo mencionou, mas é que, de novo, né, como a gente falou da tecnologia em outro programa, de novo, nós temos um grande problema no Brasil, antes de mais nada. Tá? E é um problema vou dizer, vou forçosamente dizer ontológico. No Brasil, em todas as áreas, todas, nós o direito, principalmente nós do direito, temos um complexo de cachorro-vira-lata. Tá? É, e o que quer dizer isso? O que vem de fora é melhor. Né? a teoria alemã, a teoria francesa. Nosso direito administrativo é francês. Nosso direito penal é alemão. né ah, o código rosto é da Itália, professor Marcelo. Sim, 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 mas, né? Nós temos esse problema lá, América Latina como um todo, ela sofre esse problema. E o Brasil, né? em comparação com os países da América Latina, é absurdo. Nós não temos uma cultura, tá? isso é, isso nós precisamos reconhecer. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque concordo em parte com o professor Leonardo disse, que é verdade, realmente a precarização existe, mas é a realidade brasileira da precarização, em todos os setores. Esse que é o grande problema, isso não se discute. O Uber é só mais um. Essa é a realidade. As nossas relações de trabalho no Brasil são precárias no todo. Né? E começam pelo governo, que come 40% do seu salário. 40% aqui, de modo não nominal, mas é isso. Né? Você deixa lá, entre empregado e empregador, 33% da relação trabalhista vai para o governo. Sob o suposto argumento da sua aposentadoria que é uma maravilha, como dela. É, né? A aposentadoria privada é algo fabuloso. Né? Assim, o problema é pensar no macro. Né? Realmente. Concordo com o professor Leonardo, concordo com a pergunta do senhor João. Ah, aí vem as grandes corporações e no Brasil se deleitam com esta, com esta facilidade, com esta mão de obra barata. E acreditem, com todos esses encargos, senhores, a mão de obra do Brasil ainda é barata. É, tem multinacionais que não saem daqui, nós produzimos para exportar somente isso, porque ainda é barato, é diferente dos Estados Unidos, né, em que a mão de obra é mais cara, os encargos né, sindicais, enfim, relações. Na Inglaterra, como bem mencionou o julgamento aí o professor Leonardo, mas lá, efetivamente, até o contexto desse julgamento em si, era por outros problemas, até o problema da, 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 do Uber, dessa liberação do, do funcionário ali, da questão desse, desse, desse Uber estar extrapolando a jornada de trabalho em questão de segurança. Né? Isso também, enfim. Porque lá eles levam a sério o trânsito. Né? Coisa que aqui no Brasil nós não levamos a sério. Né? Você, por exemplo, ser motorista de táxi em Londres, né? é mais fácil você passar no doutorado de Yale. Né? Porque um dos requisitos da prova lá para ser taxista em Londres é este o requisito. Você tem que conhecer todas as ruas de Londres, por mão. Né, a prova ali é algo, né, o cidadão tem que ter é, educação, toda uma exigência então assim, é coisas que no Brasil, o que eu quero dizer com isso? nós temos o preconceito aí sim no Brasil, de que certas profissões não precisam de educação não precisam de preparo, você, é, e a gente tem umas idiosincrasias que são típicas do Brasil verdade, concordo nesse ponto com o que foi dito Realmente, o Uber, ao chegar aqui, ele simplesmente se deparou com essa relação de precarização, dos desvalidos, dos, dos desempregados, e vamos né, nos aproveitar dessa massa. O que eu acho que a gente precisa fazer, é o, que, é o que eu disse no começo, eu não vejo isso com maus olhos, esse novo modelo de negócio não é ruim, claro, desde que se preserve o mínimo necessário. Ah, bom, serei sócio do Uber? Então, serei sócio do Uber. Vamos regulamentar essa sociedade Vamos diminuir os meus encargos E vamos, né, sociedade Eu sou do direito empresarial também né, Sociedade impõe isso Divisão né? é, E aí respondendo objetivamente a sua pergunta Professor João, claro, que na letra fria Da lei, né, se a gente pegar o artigo 2º e 3 da CLT, não Não temos uma relação De, de, de emprego ali né, Porque não teríamos em regra a subordinação Jurídica ah, mas ele regula, não, ele regula o roteiro, põe as condições ali, se você quiser, você se adapta, né? Não há um controle de jornada, e, tudo bem, eu sei, né? talvez indireto podemos analisar, mas estou dizendo aqui literalmente, e é onde os tribunais pátrios estão saindo. Mas vejam que essas decisões dos tribunais pátrios, acreditem, é, estão sendo tomadas também com o receio de que essas plataformas saiam no Brasil se a, se a relação for mudada. Então, há uma pressão nisso, há, uma, há outras pressões, mas uma das pressões é esta. E aí esses desempregados continuarão desempregados. É, ou seja, é aquela história no Brasil de se tentar é, resolver um mal com um outro mal. Né? Nós não tentamos resolver. E aí os debates se abrem e aí começa, infelizmente, de novo, o que vem acontecendo nesse debate. Ideologia. Né? Porque estive recentemente num debate sobre urbanização e resvalou, terminou em ideologia. Começou aquela briga de novo, de direita, esquerda, capitalismo, não capitalismo, e aí a coisa desandou. Né? E se esqueceu que o objetivo ali era tentar levantar soluções. Então, assim, é... pela letra fria da lei, não teríamos uma reação ao trabalho. Pela realidade, e aí é um dos princípios do direito do trabalho, pela primazia da realidade sobre a forma, né? é... talvez sim. Né? Porque esse controle de jornada, essa subordinação jurídica não se dê de forma direta, mas se dá de forma indireta. Porque, na verdade, nessa relação contra a flauta do Uber, todas as cartas estão com o Uber. O, o, o motorista ali ele só cumpre obedecer as regras impostas, quase um contrato de adesão é, 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 leonino né, na sua extensão máxima. Então, sim, é, é, talvez esta é, é esta, esta ideia. O nosso problema, e aí opinião de novo minha, qual é o nosso problema? O problema do Brasil é que nós só pensamos no desenvolvimento econômico sob o viés da relação de trabalho. Né? A relação de empreendedorismo ela é fictícia no Brasil. Né? Por isso nós temos o fenômeno ilegal da pejotização nas áreas tecnológicas. Né? Quem trabalha com TI sabe. E essa, 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 isso sim é um crime. Né? A PJ, todo empregado é PJ. Isso é criminoso. Isso é artigo 9º da CLT. É nulidade. Mas... Né? As relações dos salões, né? agora serei inchado aqui, salões de, de, salões de beleza, salões de barbeiros, né? o, o, o cabeleireiro, o, o barbeiro, o que se que, chame que, que, a profissão ali que é essencial, né? ele não é empregado, ele loca seu espaço para trabalhar, então nós temos uma série, então o Uber foi a novidade, mas nós já tínhamos essa relação, se pegarmos esse setor eh, cosmético aí, já era assim, né? Então, é, é, a relação é complexa. O que eu acho, enfim, precisamos repensar. Sim, precisamos dar maiores garantias. O, o que nós precisamos, é, talvez, e eu entendo que o Uber não tem uma relação de trabalho, mas aí concordo com o professor Leonardo no, no sentido de que não não é uma relação de trabalho, mas precisamos dar um maior equilíbrio a essa relação, o motorista ali precisa ter voz. Se ele é sócio,
2: como diz o Uber,
1: sócio ele tem que ser tratado como? Né? e é aí que talvez a gente tenha que passar nesta relação, por quê? porque veja, é, mesmo lá nos países como mencionado aqui é, por exemplo, o um motorista de Uber em, em, em Boston, a relação de trabalho é outra, o ganho dele é muito maior, né? o, o problema é que aqui no Brasil tudo é precário, inclusive no ganho, 8 né? reais por uma entrega do iFood é absurdo é absurdo, é, é, é praticamente escravidão. Só que o problema, nós temos que lembrar também, que o consumidor não pode pagar mais do que isso. É, o que eu quero dizer é, a realidade econômica do Brasil, ela impõe é, é, que se entenda devidamente o que está acontecendo. Né? Porque se, se, se colocar direito, e tentar repassar isso para o cliente, aí não vai, ter, não vai ter cliente. Quem é que de nós aqui vai pagar uma... uma... Porque a ideia do Uber é que ele seja mais acessível que o táxi. E esse é o viés do consumidor. É, e, e essa é a realidade, se eu tiver que passar a mesma coisa ou não tiver vantagem nenhuma a coisa se desanda é, só discordaria do professor Leonardo num ponto, na questão dos taxistas eles não são mais tão regulamentados hoje em dia né? é, perdeu-se muito, não tem, no passado era pior né? e vou dizer mais como mencionou bem nós temos um problema de fraude nos táxis muito grande os donos de placas isso né? é um escândalo no país inteiro e aqui não é diferente né então, assim, o que eu acho é que a gente precisa repensar os modelos de negócio. Transporte é um, é, um, é um modal que precisa ser repensado, porque ele é extremamente regulamentado no Brasil, por questões políticas e outras. É necessário isso? Né? Será que temos? Nós temos Uber para ônibus, nós temos, enfim, essas, é, e eu concordo, ok. Né, da forma que está sendo feita, precisa ser repensada. Dessa forma, é realmente um exagero e está sendo, sendo feita na forma exploratória. Isso é inegável, mas nós precisamos atentar que esta é a nova realidade. O que não podemos, de novo, é estipar esses negócios e voltar ao sistema passado. Ficarmos refém de um sistema que também não protege ninguém. Ninguém vai me dizer que o taxista, ainda que seja dono da sua placa, tem a melhor das carreiras e a melhor da vida. Não, não tem. Não tem. Um motorista de ônibus ganha um salário de fome, devido respeito. Né? Me desculpem aqui a sinceridade, mas é, é que a realidade brasileira, o salário brasileiro é ridículo. Né? o professor brasileiro, <risos> né, senhores? Né? Então, assim, o que eu quero dizer, precisamos analisar no sentido macro, não adianta analisar é, 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 no sentido individual, microeconômico, porque o problema é estrutural no Brasil, o nosso custo é muito alto, mas é um custo ignóbio, é um custo idiota. Ah, na Suécia nós temos uma carga tributária que beira a quase, dependendo da situação, 70%. Mas eu prefiro ir para a Suécia pagar 70% porque se pegar uma gripe, eu tenho uma enfermeira na minha casa. né? Eu tenho o sossego de ter segurança pública. Né? E tenho o sossego de uma saúde pública. Né? Então, é, é, é segurança, enfim. É, é, é essas questões que nós estamos botar em pauta, entendo. O que eu quero dizer, portanto, para encerrar, que me alonguei aqui, mas encerrar nesse, nessa, nessa intervenção, é que sim, precisamos repensar. Sim, precisamos reequilibrar. Realmente, é exploratória a atividade. Como quase todas as atividades do Brasil. Só que são exploratórias, seja oriundas do poder público, seja da iniciativa privada. O problema no Brasil é que a questão de submissão e desequilíbrio ela vem de todas as partes. Né? Todos pagam mal a todos. Né? Escritórios de advocacia pagam mal, pagam salário de fome. Essa é a realidade, Silas. Né? É, é, então, assim, a, a questão é de se analisar tudo no contexto. Porque fica muito, muito difícil a gente. É, 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 vitimizar um setor apenas e criminalizar outro, mas esquecer que a realidade econômica muitas vezes impõe. Então nós temos que entrar nesse dia, Talvez essas garantias tenham que passar por isso, nessa divisão de melhor remuneração, talvez sim. Não tirar, não dá o, o eu, eu não entendo a relação de emprego, mas tem que aumentar as relações de garantia e segurança do, do motorista, que seja melhor remunerado, né? Mas não impondo esse preço ao consumidor, talvez diminuindo os lucros, né? que são absurdos. Né? Isso, 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 sim, é essa questão. Porque o que eu tenho medo é que essas relações são privadas e o consumidor vai pagar o pato. Sempre o consumidor paga o pato. Né? Nós temos que e é o terceiro ponto dessa linha: empregado, empregador, prestador, enfim, contratante e o consumidor que no final, né, tem um serviço ruim péssimo, como disse o professor Leonardo, não tem mais água gelada, não tem mais balinha, porque não dá, ele não consegue sustentar isso, porque ele ficava em cargo dele. É, talvez a água gelada da balinha tem que ser fornecida pelo Uber, de boa qualidade, enfim, sabe? eu não sei, entendeu? Então, assim, o que eu tenho medo é cuidar, dessa... precisamos melhorar as condições, com certeza, tá? mas cuidar para que esta nova modalidade, esse novo pensar de negócios, não seja é... morto na casca, porque nós precisamos repensar todas as relações de trabalho no Brasil. Nós temos que sair dessa dessa ideia de relação de emprego, né? porque nós temos essa ideia de relação de emprego. Verdade que as outras relações são precarizadas, então vamos melhorar as outras relações, porque no mundo inteiro a relação de emprego é apenas uma das modalidades de, de desenvolvimento econômico. O empreendedorismo real puro é sim o desenvolvimento e de fator econômico, mas desde que ele seja, né, desde que o cidadão possa ter uma vida digna nesse empreendedorismo, É né? uma vida digna boa, Condições. um motorista de Uber no Canadá, na, 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 nos Estados Unidos, ele tem uma qualidade de vida né, anos luz na frente, ainda com todos os problemas que levantou o professor Leonardo, ainda com todas essas coisas, mas ainda assim, por quê? Porque a divisão lá é um pouco diferenciada, né? a submissão a subtrabalhos não acontece lá, com a questão cultural e todos os demais. o Canadá ainda hoje, em muitas cidades, o é Uber é proibido, tá? e o Canadá é um país extremamente estatizado, é, é, um Canadá, é O Canadá é um país Que a gente tem um, uma ideia contrária Mas ele é extremamente regularizado e, e críticas da sociedade Frente a isso tá? é, é, Certas atividades, agora com a pandemia Por exemplo, com a pandemia Pasmem, no Canadá não estão sendo feitos Os exames para habilitação Porque os funcionários lá estão fazendo é, é, Aquela operação padrão E lá é tão regulamentado O sistema, não tem serviço delegado Está paralisado então, assim, precisamos cuidar quando a gente compara com os países ditos de primeiro mundo, porque não sei se a solução é esta. Né? Resumindo da ópera, é, resumo da ópera, precisamos melhorar, sim. A exploração existe e é absurdo, mas não não de um jeito que afaste esses novos
2: negócios. Né? Enfim. É, eu eu acho assim, que professor, até fazendo um contraponto, é, é, é mas aí o professor tocou num assunto que eu concordo. A grande discussão é né a, a preocupação é isso, onerar o consumidor ah, o tribunal julga assim porque é uma preocupação, é uma ameaça sair, por exemplo, do país, ou não vai ter esse serviço. Será? Por exemplo, pegue, faça um teste, eu já fiz. Né? Você recebe o valor, da, quando você compra no um aplicativo, você recebe lá o valor da taxa de entrega. Eu, eu passei por isso, é, por causa da chuva, eu pedi um lanche um, 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 um no um, um, um escritório. É, a taxa de entrega era R$ 9,00. Quando eu, li, quando eu cheguei ao motoboy, eu perguntei... Escuta, eu sou pesquisador, trabalho com isso. Qual foi o valor que tu recebeu por essa corrida? 95 centavos. Ou seja, esse é o com, a empresa ficou com R$ reais e cinco centavos de 9. Ou seja, poxa, será que precisa ser... essa? Ah, mas esse é o mercado, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo? E aí... Ou seja, eu preciso ter esse tipo de resultado, né? E mais, né? eu aí eu discordo, aí é onde eu, eu aí tenho a liberdade e, 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 e ouso discordar respeitosamente do professor Marcelo, pela letra, da, da, letra fria da lei também tem vindo agora, essa questão, e eu já explico agora eu só quero fazer uma antecipação isso não significa, na minha visão que a gente tem que colocar vínculo, colocar todos os encargos para a empresa não, a gente precisa repensar um modelo de remuneração e de como disse o professor, o professor Marcelo, de equilíbrio dessas remunerações né? concordo com o professor Marcelo que a tendência das relações de emprego, a proteção do trabalhador antes proteção do trabalhador, ela é uma tendência a se perder no mundo né? no mundo Agora, nós temos alguns comandos que nos colocam na frente. Nós temos, por exemplo, a Constituição Federal que vai dizer o seguinte, e é isso que me assusta como, como pesquisador, como professor, e, eu já, e isso né, eu fico muito feliz porque os meus alunos sabem que a gente bate muito papo com o professor Marcelo sobre isso nas nossas aulas de Direito Contemporâneo da OPED. Né? É, veja, o artigo 5º da Constituição Federal, lá no seu inciso 13, vai dizer que é livre o exercício de qualquer trabalho, né? Agora, desde que ninguém seja submetido lá no inciso terceiro a tratamento desumano ou degradante, como esses jovens têm passado, né? em, em geral. Porque, porque é a grande massa de desempregados hoje no Brasil. E vejam, o artigo sétimo da Constituição, é isso que me assusta. Eu vou nem falar em CLT, mas nós temos um comando constitucional que vai dizer o seguinte, que é direito do trabalhador a melhoria da condição social dele, tá? Inclusive lá no inciso 27, dizer o seguinte: proteção em face da automação, ou seja, ele precisa ser protegido diante dessa tecnologia e a gente não tem isso. E por que, que eu digo, professor Marcelo, que a gente tem sim vínculo de emprego? O professor bem falou: nós temos para o artigo 2 e 3 da CLT, né? Em que basicamente no artigo 2 o empregador ele assume os riscos da atividade econômica ele admite, ele é salário, ele paga e ele dirige a prestação do serviço e o trabalhador vai ter um vínculo quando ele tiver o quê, né aquele serviço de natureza não eventual de dependência que é essa subordinação e salário né, aí eu digo pergunto, o trabalhador não tem habitualidade na plataforma? tem, ah, mas ele desliga quando quer não é assim que funciona em regra, gente você precisa ter metas você tem metas lá para trabalhar. Você tem os, as gamificações, te prendem no aplicativo, porque senão amanhã ele te desliga. Se você ler o termo de condição desses aplicativos, ele pode te desligar sem qualquer tipo de explicação. Você está fora. Se você deixar desligado o seu aplicativo uma semana, ele está fora. Tá? Por exemplo, agora, o trabalhador não recebe pelo serviço? Ele recebe pelo serviço, claro. Aí vem a palavra que o professor Marcelo traz: a subordinação. Ele não está subordinado à plataforma, o professor Marcelo entende que não. Eu entendo que sim. Acho que aqui é o nosso ponto de divergência. Mas, uh, Leonardo, é, é, não, só para terminar é, é, disso
1: aí. Como que eu disse? É, eu falei que literalmente, numa análise literal, nós estaríamos, E é onde os tribunais estão se pegando. Na sequência, eu disse, se analisássemos pela realidade, que a realidade é porque, é é, é, mas até porque na letra filha dali, o que, que vai acontecer? O
2: artigo 6o da CLT, né? É. Em que ele vai dizer lá que não se distingue do trabalho realizado no estabelecimento do empregador fora dele, e o parágrafo 1 vai dizer assim: ó, os meios telemáticos e informatizados de comando, que é o que passa na mão deles, é o celular, né, trolhe e controla o aplicativo, por exemplo, desvia do caminho para tu ver, né? e pior, gente, isso é tão aí vai dizer o quê? a, a, a esses controles que equiparam para fins de subordinação jurídica ao controle e supervisão do trabalho. Ou seja, há uma equiparação. Mas aí que, que essas, esses empresas de aplicativos, na minha visão, são mais perversas. Porque não são eles que controlam, é o consumidor. Né? Ou seja, o, a ditadura da avaliação do cliente. Esse, e aí você vê como, como assim, Veja, gente, eu não estou aqui... Eu peço, eu uso esses aplicativos, é uma necessidade toda, toda nossa... É, faz parte do mundo, eu não estou aqui negando Fecha os seus aplicativos, por favor eu acho que precisa ter agora, a gente precisa ter um pouco mais de uma visão de proteção das pessoas que trabalham para essas plataformas porque essas, se você olhar hoje, quantos funcionários tem na Uber? Eu acredito que não tem 50 e pior, se você olhar todos os investimentos das grandes plataformas nenhuma delas investe no ser humano é carro autônomo, é drone entregando alimento, ninguém investe no humano ou seja, esses números, essa massa de trabalhador só está aí hoje porque não existe tecnologia em que um drone deixa uma pizza na minha porta. Porque a hora que foi possível, acabou. Eu não preciso mais de, de motoboy, entregador de bicicleta. O Uber, a hora que ele conseguir botar um carro autônomo, meu amigo, acabou o teu, o teu trabalho no Uber também. Então, a gente precisa olhar e proteger. E aí, o que me assusta é, é essa negação... A própria lei, porque a CLT dá sim o um regime de subordinação jurídica. E aí, o professor, mas aí, professor Marcelo, a nossa discordância, é, 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 veja, ela está no, tá no direito mesmo, né, em de que interpretação jurídica. E tanto é verdade que essa discordância está nos tribunais. Né? Se nós olharmos hoje, você vai ver notícias a todo momento de reconhecimento de vínculo, você vai ter decisões de tribunais dando reconhecimento de vínculo, mas o TST e o STJ, ele nega esse vínculo, tá? Justamente nessa ideia, né, professor, de que é, é, não há subordinação, na, né? em que ele pode controlar o aplicativo, tá? E aí o direito digital é, 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 ele, o direito eletrônico né, o direito, e o direito digital podem ajudar muito isso aí a gente efetivamente mostrar que a, a plataforma tem meios de controle, aí perícias esse tipo de coisa, aí você precisa efetivamente ter um trabalho especializado que a justiça do trabalho não vai te dar em regra né? mas eu vou ter sim essa. É, é, eles vão dizer que não há isso e outra, é interessante o STJ num conflito de competência do ano passado ele disse ele disse o quê? né é, que os aplica... aí aí eu acho eu acho perverso né? minha, minha posição professor professores né que os motoristas não mantêm relação hierárquica com a empresa porque os serviços são prestados de forma eventual sem horário pré estabelecido e não recebem salário fixo né ou seja é, é, é como o professor falou é uma forma de, de, de negar efetivamente esses direitos e aí aquilo que eu digo enquanto nós negarmos o direito veja, eu não estou aqui dizendo que nós temos que aplicar se ele tem distintamente ou, ou, ou trabalhar isso Esse, por quê? porque existem motoristas de Uber e eu conheço certamente vocês conhecem que é inclusive nós temos alunos, gente que são motoristas de Uber que às vezes ele sai da, ali da Lopete para ir para casa ele liga o Uber para ver se ele até um, mais perto da casa dele ele faz uma viagem isso é, isso é, isso é importante ajuda no custo né? Mas não são motoristas profissionais. Eu acho que aí a gente pode, professor Marcelo, olhar dentro de uma ideia de regulamentação. Aquele, aquele motorista do aplicativo que às vezes não sabe da noite, Pô, vou fazer umas voltas na madrugada, tem um show, vou pegar aqui uma dinâmica, vou fazer isso ou eu vou fazer uma entrega. E nós temos os profissionais que estão na mão dessas plataformas, que estão trabalhando jornadas de 12, 14 horas por dia, né? é, 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 que é, é, é demais. E, e, e aí aquilo que eu digo. Esses tempos, é, você, você, se a gente olhar hoje, existem pesquisas, por exemplo, em que há um grande número, professor João, de, até para a gente encerrar, há um grande número de cancelamentos de corridas. Né? Assim, ah, do nada a, a corrida cancelou. Em que esses aplicativos vão investigar os entregadores eles cancelam a corrida para poder comer. Né? Inclusive teve um episódio, foi em São Paulo, que foi preso um motorista do aplicativo... É, de entrega, porque tava estava comendo o lanche e, e, e aí chegou lá e se fez a pergunta, ele disse, Pô, mas por que isso? Ele disse, é, você não sabe o que é torturante você com fome levar comida nas costas para os outros. Ou seja, a gente está vivendo isso, a gente está tá chegando nesse ponto. E esse controle é tão perverso que há registros do quê? É, que antigamente, professores, quando a gente tinha nas empresas ou lá nas grandes corporações, né? Você tinha os sindicatos, você tinha esse trabalho. Hoje, como disse o professor João, como tudo é muito expresso, tudo é muito individual, todo mundo trabalha para si. Então a gente concorre entre os motoristas desses aplicativos, né? É, então não há, um, não há muito uma camaradagem, uma visão coletiva desses trabalhadores está começando. Nós temos alguns movimentos sociais importantes começando aí, mas por exemplo, a, entregadores que fizeram manifestações na na Avenida Paulista, os aplica muitos aplicativos deliram a pessoa do aplicativo. Sabe como? Simples, gente. Com controle de dados. Quem é que estava lá, tal hora, ah, esses aqui estão fora do aplicativo. Por quê? Porque existe essa multidão de desempregados e desalentados que dá essa mão de obra barata. Então, acho que a gente, apenas, talvez eu entendo que reconhecer o vínculo de emprego, num primeiro momento, levaria essas empresas a aceitar uma forma de regulação. Por quê? Porque eles teriam que achar uma alternativa, aí a, a, eu concordo com o professor Marcelo, as pesadas... Os, os pesados preços os, os encargos né, que são da, das relações de emprego no Brasil, não são justas para a grande maioria da população se a gente olhar no macro, efetivamente não são justas, mas seria esse tipo de situação ao meu sentir que levaria essas empresas a negociar e não a gente deixar esses trabalhadores desalentados sob a justificativa de que ah, eles vão embora do Brasil ou é, 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 que eles vão embora do Brasil ou que é, é, é... o lucro vai, vai estourar na conta do consumidor não estoura na conta do consumidor se quiserem o grande problema é esse enquanto você paga R$ reais uma entrega um real em média fica para o entregador e aí né, não paga nem a despesa do coitado, então a gente tem que olhar isso com um pouco mais é, de carinho e aí mostra o tamanho da discussão que a gente vai ter né, aí por, por, por diante e, e dos desafios, e a gente precisa efetivamente entender como a gente vai trabalhar isso Nesse mundo digital
1: É, veja Primeiro de tudo O que eu quero dizer aqui Que eu não disse que defenda isso Estou dizendo que a realidade se impõe Não desculpa, Eu entendi Eu acompanho É. Pode não parecer Mas eu acompanho com profundidade Essas situações e o direito do direito de trabalho com, muita, com muito tempo né? São 30 anos acompanhando direito de trabalho e direito empresarial O que eu quero dizer, repito nós temos um problema sério no Brasil. Sério, sério. De não ter maturidade para as relações econômicas. Nós não temos. Em todas as relações. Tudo, sem tudo, dúvida, tudo, sem tudo, dúvida. tudo, né Tudo no Brasil eu preciso. Sem né? eu preciso Ao Estado precisa me prover. Ao empregador precisa me prover. E nós fomos tolidos. Nós somos um país que está em na pesquisa científica em último lugar, na alfabetização da população em último lugar, nós somos analfabetos funcionais, porque o Estado provê tudo. Está aí a qualidade do nosso, né, do nosso trabalhador, do nosso ensino. O que eu quero dizer é justamente isso, por que, que não se reconhece? Eu, ainda, professor Leonardo, na leitura do artigo 3 que trata da relação com o que é o empregado, pelo artigo 3 de novo, vou repetir para que fique bem claro aqui, né, assim, é, não há se fosse, e o que eu quero dizer é o seguinte se realmente se aplicasse essa promessa utópica do Uber frente ao seu dito sócio então não há relação de emprego é isso que eu quero dizer, nesse sentido, se a gente fizer o que eu disse também na sequência é mas entretanto a realidade é outra em face dos nossos princípios então, é claro que há uma subordinação indireta é claro que a questão de fome é evidente, não, não controla a sua jornada mas se você cancelar três jornadas porque vai comer, eu te desligo Claro que é uma pressão, né? não é um contrato justo, e é isso que eu venho dizendo, não. o problema é que estamos tratar da relação de equilíbrio nesse contrato. O Uber depende do funcionário, tanto quanto o problema é que nós temos uma massa de pessoas que vai substituir, né? e o outro problema é, é justamente isso. O que me preocupa é que nós estamos discutindo a precarização do Uber, mas o, o nossa, as nossas relações de trabalho, não de emprego, de trabalho, no novo conceito, né? são precárias. E o que eu disse lá com relação ao consumidor é que infelizmente no Brasil não existe competição. O problema, o que me preocupa e veja, talvez né, é isso que dê a Não estou dizendo que o problema é que tudo resvala no consumidor. Né? Todas as discussões resvalam na gente, nós consumidores. Né? Ah, explodiu uma bomba não sei onde no mundo, aumenta a gasolina. Por quê? Porque nós não temos refinaria, nós não temos livre mercado no petróleo. Temos uma empresa fornecendo que, né? Enfim, é estatal. Não é estatal no seu conceito jurídico, mas é estatal no seu conceito prático. Né? Porque já tive uma discussão uma vez que me, me, me corrigiram. O senhor está equivocado porque não conhece o conceito estatal. Eu falei, filho, o senhor não está equivocado porque não conhece um princípio do direito, que é a realidade se impõe sobre a forma. Né? Você colocar a Petrobras como empresa de direito privado só no papel é uma coisa. Mas me digam aqui, alguém vai me dizer... <risos> o, o quem senta na cadeira da presidência não manda toda na Petrobras e é só ele que manda e a é vontade seja lá quem estiver então assim, eu quero, o que eu quero ponderar é assim, que nós precisamos parar é rediscutir todas essas nossas relações o é um, 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 que eu quero dizer, por exemplo, o um, um motorista de Uber no, em Chicago, em Boston, vive muito bem porque as condições de trabalho lá e de posição poderiam ser melhores, professor Leonardo, concordo, verdade? Mas ainda assim, o problema que chega aqui no Brasil é isso que, eu, que o professor disse, aí sim, esse é o absurdo e é isso que a gente tem que lutar contra, né? Eu, eu realmente, confesso, não sei a taxa, mas se é realmente 90 centavos, é de se fechar o iFood, pelo amor de Deus, isso é escravidão, né? Tem que reequilibrar, esses nove reais tem que ser reequilibrado, 50-50, 50-50, porque o custo está com o entregador, é dele a bicicleta, é dele o esforço físico, é dele o suor, né? Isso é que tem que ser pensado, o que o que nós temos que fazer é isso, é desburocratizar, tirar toda a relação burocrática também do taxista, facilitar a vida dele, né? Deixa lá, vamos prestar um serviço, o consumidor decide no bom sentido, quem melhor prestar um serviço, mas que tem que ser remunerado, né? Porque o taxista também, ele era até alguns anos passados aí, Boa parte ficava para a prefeitura, tal da bandeira 2, bandeira 1, que ela regulava o né? chega no um Natal. É, é algo assim, e o consumidor é relegado. O mercado, e aqui de novo, pelo amor de Deus, né? o mercado vai regular no bom sentido. A própria população se condoeu com essas situações, a gente vê as pesquisas. Não, mas é um absurdo, eu não sabia que recebia tão pouco. Né? O espanta professor Leonardo é o de todos. Né? Porque pô, aqui. Tem, tem, tem entregas que a gente paga 14 reais, eu me recuso. Né? Enfim mas a gente sabe que disso não vai então o que eu quero dizer é a gente precisa cuidar com essa discussão, porque a gente não passa pelo ponto principal, né? nós precisamos desprecarizar essas condições de contrato temos que reequilibrar, ele é sócio então ele é sócio, e vamos tratá-lo como tal eu não trato como empregado, mas vou tratar como sócio, diria o professor Leonardo que se eu fosse parte do judiciário e tratasse o, 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 o cidadão como sócio, talvez fosse melhor ele se tratar como empregado, né? porque sócio sócio é e é bem melhor ser sócio do que empregado. Porque ele vai ter condições, vai poder dar opinião, que é assim que eu um sócio. Se, se a Uber declara que é sócio, então o sócio será filho Vamos agora entrar nessa condição.
2: Talvez eles não é. Só para corrigir, assim, né? é, é, chama, a gente chama de sócio, é percepção do empregado, porque eles chamam de parceiro. Não não, é... Mas é pior é. ainda, porque é. o parceiro é parceiro. No conceito
1: jurídico, existe conceito de parceria. Sim. Né? Nós temos sim. um contrato de parceria, então sim. vamos tratá-lo como parceiro. Aí digo o senhor Leonardo, talvez eles preferissem ser... Não, então vamos deixar como CLT. Porque Sem dizer, esta é a realidade. E, é, e aí é que eu quero dizer, Então esses contratos lá fora já existem de longa data. É, nos países tipo civilizado, Suécia, é, é, os países escandinavos, Inglaterra mesmo, que é um país liberal por, no né, um conceito de liberalismo e tal, mas os contratos são mais equilibrados porque o cidadão tem ponto se está contratando alguém, tem... não, espera isso, eu discordo e, essa, e, essa, e esse poder de negociação existe maior ou menor, verdade, concordo lá também estão discutindo essas condições, mas vejam lá eles estão partindo uma premissa que precisam melhorar as condições de trabalho, um cidadão que ganha 10 mil dólares por mês <risos> aqui nós, nós não chegamos nesse patamar ainda, que o que eles estão considerando precário lá, nós consideraríamos um sonho de todos os entendeu? o que eu quero dizer justamente nisso é isso a nossa realidade é que é injusta e a gente precisa pensar nisso nessa realidade porque qualquer mudança não pode ser tirar de um para colocar no outro né? porque veja e, e o Sr. Leonardo Soto discorda assim, as empresas vão embora, nós tivemos grandes emocionantes que foram embora, porque as, as relações de trabalho começaram a se modernizar, os encargos aumentaram, Sony foi embora, a HSDC foi embora, verdade, por alguns problemas de reestruturação, mas esse é o, esse é o capitalismo real, né a coisa começa a ficar cara, vão embora, né? não tem, mas por que foram embora? Porque as questões de trabalho impuseram, começaram a ver que a mão de obra escrava já não era mais tão escrava no Brasil, começou a dar custo, da hora, né? relações e saem, porque é barato ir embora. Né? Esse é o grande problema. E vejam, acreditem, entendam uma... uma tal de consumo. Nós não somos bons consumidores, porque passamos toda a nossa história precarizando a população, que tem uma renda per capita ridícula. Né? O Chile aqui, que ainda assim, comparado com a Europa, né? tudo bem que ele estaria colocado em alguns países da Europa, se possível, Mas é ridícula. Então, aos olhos dos desenvolvedores, nós não somos. Uh, os grandes bancos que foram embora do Brasil, a, a operação da América Latina do HSBC é em menos de um dígito. Era ridículo. Alguém sentou lá e falou, tá, pouquinho, a gente tá sofrendo tudo isso para 0,5? Não, bicho, vamos embora. Entendeu? Essa é a realidade. É que nós temos que entender também que nós não somos importantes e não nos fazemos ser importantes. Esse é o pepino. Temos que estimular. E o que eu quero dizer é que também a hipocrisia se dá geral, é porque todas as categorias estão precarizadas, senhores. Ah, professor Marcelo, tem os diretores de multinacional. Bom, se você considerar diretor de multinacional no Brasil como um diretor de multinacional nos Estados Unidos, ele vai se ofender. Né? Os bônus de um diretor nos Estados Unidos seriam dar vergonha os nossos aqui. entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é isso. Né? Digo de novo, repito, né? a nossa classe, os advogados, estão passando por uma revolução, estão sofrendo na justiça do trabalho. Eu sempre defendi que o advogado associado é uma balela. Ele, é Ele sim se enquadra no artigo 3. Me diga um advogado associado que tem poder de comando no escritório. Nenhum. Faça isso, filho. E, e, e olha, e mais, né? Escritórios trabalhistas. Eu, eu, eu vou ser minchado por todos os meus colegas trabalhistas. Aí. É, 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 escritórios trabalhistas ali dar salário de fome, dizendo que o cidadão é associado. E associado. Né? E a nossa classe, né? isso sendo referenciado pela nossa forma de classe. Mas o cidadão tem jornada tem meta, tem que produzir, segue as ordens diretas do dono do escritório. Então, assim, são várias as categorias que estão sob esse prisma e que a gente só tenta achar alguns modos expiatórios. Coloquei algumas aqui, né? é, cabeleireiros, é, advogados, engenheiros, que também, o pessoal da TI, que foi obrigado a se PJ, se não tem emprego, o que é uma orientação sabe? É coisa absurda. Quem trabalha com empresa de TI, você tem lá 200 funcionários, 200 PJs. Né? Isso é um sonho do alemão que, quando criou a, a sociedade limitada, por responsabilidade limitada, nossa, né? nós temos aqui um, um, um hub de empresas. Não, não, é relação de trabalho pura. Uma PJ que tem horário de trabalho. Não, mas não está no contrato da sua jornada. Uhum. O gerentão ali no telefone, filhão. Né? Ô, onde é que você está? Não, eu sou PJ. Vem trabalhar. Entendeu? Então, assim, é o que a gente precisa é repensar esse requerimento. Quer tratar com o que eu quero dizer para resumir a para não ficar aqui? Né? Quer tratar com o parceiro, trate com parceiro. Nós temos, e não é ruim, mas vamos vamos ter participação nos lucros? Vamos ter é, efetiva sociedade? Né? Agora, por que, que a relação lá fora da mesma empresa é melhor para o motorista do Uber lá do que aqui? Por conta disso. Né? Por, por conta dos 90 centavos que o cidadão recebe. Aí até eu, né? somos um sonho de qualquer, de qualquer empresário, mal empresário. Qualquer mal empresário. Nós temos bons empresários Porque o que me assusta E aí encerro, juro É que se a gente começar a regulamentar pelo lado negativo Impor relações de trabalho O custo vai aparecer E é isso que eu quero dizer, professor Comparados com os demais, eles vão embora Não, não compensa a, a, a questão Se você não reequilibrar pelo lado certo né? E aí você volta à situação Eu não estou porque quer ir embora, quer ir embora Mas aí você vai deixar toda essa margem né? Ah, mas eles podem se unir e montar um aplicativo Custa caríssimo montar um aplicativo, vai né, o pessoal do, 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 desses empregadores sentiu na pele isso, né? e eu acho legal isso, cadê os, as pessoas? Alguém poderia ter desenvolvido esse aplicativo de forma gratuita, ninguém início apareceu, ninguém apareceu. Né? Desenvolvedores de aplicativos sumiram nessa hora, é porque custa mais de 500 mil, em média, produzir um aplicativo. Não é simplesmente sentar no computador e fazer a programação, ele tem uma série de encargos e custos ali aí não deu certo, né? Porque precisa, demanda, tudo tem custo. Ou, ou seja, também não podemos para criar um aplicativo para os empregadores para sair de uma situação precária eu precarizar o programador também, <risos> entendeu? Você não fica uma relação de precarização. Não, então agora você é obrigado a me criar um aplicativo. Não, o governo vai dar um aplicativo para essas pessoas. Aí aí quem usa, <risos> entendeu? Então assim, eu estou apontando essas coisas se assim, não são como crítico, mas a gente precisa pensar no âmbito, na realidade brasileira, na realidade na América Latina. Porque tudo é precário na América Latina. Né? É esse o grande problema. Nós precisamos sair desse complexo de cachorro, vira lata que nós temos, e que as, as, as condições precisam melhorar. E concordo com o professor Leonardo, todas as condições precisam melhorar nas relações de emprego. Porque, veja, e, e aí, assim, é, mesmo a relação da CLT é horrível no Brasil. Porque os salários são ridículos. Né? É, é, é isso que eu quis dizer, professor Leonardo. Veja, também não sei se é vantagem para o cara ser um empregado, porque ele vai ter aquela mesma tarifa que ele recebe e agora com o governo levando 40%. Entendeu? É algo para ah, que vai ter aposentadoria. Senhores, nesta categoria, a aposentadoria dele não vai superar 2 mil, 3 mil reais. Se tanto, e quem é que... Né? A, a inflação comendo solta e né? a, 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 o leite a é 5 reais. Que, como diz o meme na internet, parece que as vacas estão comendo arroz. Né? Porque, enfim, pelo preço. Então, assim o que eu quero dizer e encerro aqui é que nós precisamos pensar também sobre o viés de usuários e consumidores, brigar por isso. O consumidor precisa se ofender com essa taxa e talvez se movimentar. E aí, professor diria que se o consumidor ficar ofendido, aí ele se preocupa, né? A questão do verde na Europa, o consumidor só quer é, madeira, é, móveis que sejam selo verde. Opa, vamos nos coçar aqui, vamos parar de, de desmatar o mundo, jogar petróleo aqui não sei aonde, né? Então, assim, precisamos conscientizar a sociedade da realidade como um todo, né? Que, que também o cidadão pague a taxa, sabe que está pagando, o senhor paga lá R$ reais mas que pelo menos 50% seja para entregador, porque aí ele correu todo o risco, verdade, né? Você pelado. E também outro viés respeito além, É né, porque vamos ser sinceros, né, você tem entregador andando pela calçada, pelo posto, pela contramão, né, é, as condições de trabalho do Uber, tudo bem, são impostos, mas não justifica furar semáforo, né, sair da faixa esquerda, virar na direita assim, e, e as coisas, né, é, é isso que é a realidade, né, esse é o problema, eu recentemente indo ali para o escritório, né? quase fui atropelado por um entregador de comida na calçada, né, o cidadão vinha buzinando, porque precisa...
0: Eu não entendeu? fiquei então, assim, indo seguinte... quase. Né? Hã? Eu não Oi? fiquei indo quase. É, então, eu exato. Eu fui para, um para um motorista, para um entregador de bicicleta na calçada. Né? Pois é. Agora,
1: a justificação... Não, desculpa,
0: mas é que eu preciso trabalhar para comer. Ok, filho.
1: Mas não justifica você matar. Eu tive um colega com o um filho pequeno no carro que foi abalruado por um entregador porque ele avançou a preferencial sem parar. Porque ele tinha que fazer três entregas. Ok, estava sendo exigido. Mas dane-se a segurança. Imagine a posição de um pai Que tem um filho de dois anos sentado na cadeirinha lá atrás Com o carro apalpado senhores. Por um cidadão que furou três semáforos né? Em alta velocidade No centro de Curitiba né? Então assim Esta é toda a realidade Que precisamos repensar Consequências, atos Consequências, resultados né? Então assim, é, é tudo isso a, 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 precisamos repensar tudo Reequilibrar as relações com certeza, dar dignidade mais ainda, né? mas também com responsabilidade. É, dividir as responsabilidades talvez. A Uber tem que se responsabilizar, a Uber tem que pagar melhor, né? a iFood tem que pagar melhor e as outras, como sei e né? E talvez seja essa a saída. E o consumidor, por sua vez, exigir também essa dignidade e não também correr riscos, né? qualificação, mas vamos que saber quem é esse motorista, vem. mas isso, isso é uma realidade, César. o tema era e vou encerrar aqui, mas esta é a realidade, nós vamos parar de pensar porque os modais de negócio mudaram, e os negócios hoje são perenes, né? o professor Leonardo falou da questão da tecnologia, ela está substituindo, ela está substituindo o advogado, né? em parte, nós também estamos aqui, e somos alvo disso, então é, é, eu concordo, e o que fazer com a massa de 8 bilhões de, de humanos? Não sei, né? para quem é fã de ficção científica como eu, a, a perspectiva é distópica. Né? Talvez viremos baterias das máquinas. Né? Matrix 4 está vindo aí para talvez explicar o que vai acontecer. Então, Mas é então,
0: isso. tá. É, não, vou, não podemos estender mais, que a gente já passou do nosso tempo regulamentar aqui do podcast. É, então, eu vou apenas dizer: é, realmente, né, a gente está precisando parar para repensar parar para repensar o nosso nível social parar para repensar como a gente se comporta em sociedade. Vou agradecer imensamente os professores Marcelo e Leonardo que contribuíram muito aqui com o podcast hoje. Né? Eu quase não precisei falar. Eles foram quase que tocando tudo sozinhos. É, agradecer os nossos ouvintes e até a próxima semana. Tchau, tchau!
2: Tchau, tchau!